1: Oppenheimer presenta Llega usted por cortesía de Julius Beer Promoviendo el intercambio de ideas Sodimac Home Center Sueña, lo hacemos posible Fundación UADE Una gran universidad arcos dorados. Algunos no creen en los jóvenes. Arcos dorados, sí. De hecho, dejamos en sus manos lo más importante, nuestros dientes.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Estamos en la recta final de la campaña para las elecciones presidenciales del 27 de mayo en Colombia. Y la pregunta en boca de muchos es si podría haber una sorpresa y Colombia podría ser un giro mayúsculo hacia la izquierda. Según las últimas encuestas, el candidato de derecha o de centro derecha, Iván Duque, está liderando cómodamente con un 34% de intención de voto, seguido por el candidato de izquierda y ex guerrillero Gustavo Petro con el 22%, y varios otros con bastante menos. Si nadie llega al 50% del voto más uno, se va a una segunda vuelta, que sería el 17 de junio. La especulación general es que si van a una segunda vuelta, también ganaría Duque. Pero podría formarse una coalición de centro-izquierda de todos contra Duque. Y ahí es difícil de pronosticar lo que pasaría. Hoy vamos a hablar con dos expresidentes de Colombia, un país donde los expresidentes suelen seguir muy activos en la política interna y externa. Vamos a hablar con el expresidente Andrés Pastrana, que apoya al candidato puntero Iván Duque y ha estado muy activo en el grupo de expresidentes que exigen un restablecimiento de la democracia en Venezuela.
0: Petro representa ese socialismo del siglo XXI, claramente es lo que queremos derrotar, no, que, no queremos que Colombia llegue a ese modelo que fue el implantado por Chávez, porque a veces se habla de Maduro, no, quien implanta el modelo de Chávez y, y Petro claramente ha comenzado a dar señales muy claras en el tema de las expropiaciones, en el tema de no
2: defensa de la propiedad privada. Y vamos a hablar también con el expresidente César Gaviria, quien fue también secretario general de la Organización de Estados Americanos y apoya al candidato Humberto de la Calle.
3: Yo diría que aquí ha habido una gran exageración para macartizar los candidatos de la centroizquierda como, como castrochavismo. Al propio presidente Santos le han estado diciendo todo el tiempo castrochavista. Y tú que lo conoces, eh, sabes que eso es un sinsentido. Pero aquí le han metido a la gente miedo y con eso han conseguido eh, bastante impacto político.
2: Y vamos a tener con nosotros en directo desde Bogotá... ...al concejal de Bogotá, Holman Morris... ...miembro de la campaña del candidato Gustavo Petro... ...y en nuestros estudios tenemos a Sergio Escobar... ...vocero de la campaña del partido del Centro Democrático... ...del candidato Iván Duque. Bueno, vayamos directamente a la entrevista... ...que le hicimos al expresidente de Colombia Andrés Pastrana. Veamos. Expresidente Pastrana, gracias por estar con nosotros... Usted apoya al candidato que lidera en las encuestas, Iván Duque. Pero si nadie gana en la primera vuelta, como las encuestas parecen indicarlo, ¿usted cree que podría ganar una coalición de centro-izquierda que podría incluir a candidatos chavistas?
0: A ver, muchas gracias por la invitación, Andrés. Yo creo que aquí es muy importante, primero, hacer mención que Iván Duque, el candidato de la Alianza por Colombia, el candidato que hoy está eh, en su fórmula con Marta Lucía Ramírez. Las encuestas son muy variables, Andrés, nos están dando en algunas el 45, en algunas el 42, en algunas el 38, son más o menos entre 8 y 12 puntos de diferencia con Petro, lo que puede significar una sorpresa también el próximo 27 de mayo. Si las elecciones eh, hay una abstención alta, y van sacó 6 millones de votos, si hay una votación otra vez de 15 millones y aumenta simplemente un porcentaje eh, no tan alto, podríamos ganar en esa primera vuelta presidencial. Segundo, se está comenzando a mover un tema que se me hace muy interesante, Andrés, y es el voto útil, en que la gente está diciendo si Germán Vargas tiene entre un 6 y un 10%, de la calle no sale del 3 al 5%, y hay una posibilidad de ganar en primera vuelta, ¿por qué no le ahorramos dinero al país?, y elegimos el presidente de Colombia el próximo 27 de mayo.
2: ¿Usted cree que el candidato de izquierda, Gustavo Petro, es chavista? ¿Él ha dicho que no apoya al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro?
0: A ver, hay dos cosas que es importante hacer claridad aquí. Una, él mismo, en distintos medios, ha dicho que él era un candidato eh, absolutamente cercano a, a, a Hugo. Eh, inclusive, en una revista económica importante aquí de Colombia, eh, Petro se auto, eh, ¿cómo diríamos yo? Sí. Él mismo se, se, se dice que es asesor económico de, de Hugo Chávez y fue quien estuvo muy cerca a Hugo Chávez en la primera etapa de su gobierno asesorándolo en todo el modelo del socialismo del siglo XXI. Hugo Chávez, eh, Andrés inclusive, creo yo que se quedaba en la casa de Petro aquí cuando él venía permanentemente a Colombia. La primera visita que hizo Hugo Chávez a Colombia, cuando yo era presidente, tuvo una larguísima conversación con, con, con Gustavo Petro. Claramente Petro representa ese socialismo del siglo XXI, claramente es lo que queremos derrotar, no, que, no queremos que Colombia llegue a ese modelo que fue el implantado por Chávez, porque a veces se habla de Maduro, no, quien implanta el modelo es Chávez y, y Petro claramente ha comenzado a dar señales muy claras en el tema de las expropiaciones, en el tema de no defensa de la propiedad privada. Eh, inclusive, eh, hoy se recuperaban tuits y que están ya en la red, Andrés, en, en que Chávez decía que no iba a quedar ningún oligarca, lo que él denomina
2: la, la, la oligarquía en Colombia. Entonces, Pero hay, permítame claro, interrumpirlo ahí, expresidente, porque ese tuit parece ser una noticia falsa, porque hasta incluso tiene más caracteres que los que estaban permitidos en Twitter en el 2012, cuando supuestamente fue escrito.
0: Claro, estamos en la época del fake news, pero a ver, pero si, si alguien era cercano a Hugo Chávez es Petro. Y vuelvo y le digo, lo que sí es clarísimo, por ejemplo, los editoriales o, o, o los escritos de, 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 de Petro apoyando a, a Hugo Chávez. Es más, qué bueno sería que hoy eh, eh, Petro dijera que él no está de acuerdo con el socialismo del siglo XXI. Qué bueno que condenara la narcodictadura de Nicolás Maduro, que no la ha condenado. Qué bueno que condenara la violación a los derechos
2: humanos, la falta de alimentos, de medicina en Venezuela, que tampoco lo ha hecho. Pero volvamos a su candidato, Iván Duque. Si gana su candidato, Duque, ¿sería un presidente fuerte? Porque los rivales políticos de Duque dicen que sería un títere del expresidente Uribe, que el verdadero presidente sería Uribe. ¿Cierto o falso? Falso. Eh, Andrés, déjeme utilizar una frase,
0: y le voy a poner en contexto esta frase cuando yo me lancé a la presidencia de la República y el narcotráfico en cabeza de Ernesto Samper me roba la presidencia. Eh, le preguntan un día a mi padre, que fue expresidente de Colombia, que si yo ganaba las elecciones él gobernaría. Y mi padre le respondió a un colega periodista, yo conozco animales de 100 pies pero no de dos cabezas. Segundo, Iván Duque es el candidato de una alianza. Andrés, una alianza en que está Álvaro Uribe Vélez, en que estoy yo, en que está el ex procurador, en que estaba Marta Lucía Ramírez, en que están los conservadores independientes, en que están buena parte de los cristianos, en que estamos los de no, en que están buena parte de las víctimas. Entonces, aquí lo que han tratado es de poner a Iván simplemente como si fuera el candidato del Centro Democrático, ¿no? Iván es el candidato de la alianza
2: por Colombia. Ok, expresidente, pero por otro lado hay un hecho concreto. En Colombia la nueva reforma constitucional no permite la reelección consecutiva. ¿Qué pasaría con Duque después de dos años en el gobierno? Si gana Duque después de dos años, ¿no sería Uribe quien pondría, designaría el nuevo candidato y quien tendría todo el poder en Colombia?
0: No. A ver, yo creo, Andrés, históricamente en Colombia no existió la reelección.
2: Nunca existió la reelección. Aquí eran presidentes de
0: cuatro años. Eh, inclusive ahora el presidente Santos En un hecho muy curioso Porque dice que está en contra de la reelección Pero él se reelige y acaba contra la, con la reelección A ver, la alianza por Colombia De la que le hacía mención anteriormente Un poco hemos querido hacer algo Como eh, lo que sucedió con la concertación en Chile Esta no es una alianza para una elección La que hemos hecho nosotros Con las víctimas, con los del NO Con el Centro Democrático Con los conservadores independientes Esta es una alianza a largo plazo Queremos defender este país precisamente de esa amenaza que tenemos de la narcodictadura de Maduro, del socialismo del siglo XXI. Eso es lo que queremos defender en Colombia. Entonces, si Iván Duque es elegido presidente, como estoy seguro de que sea elegido el, eh, el presidente de Colombia el próximo 27 o el próximo 17 de junio, si llegamos a la segunda vuelta, ¿por qué no pensar en Marta Lucía Ramírez? Marta Lucía, estudiada de la vicepresidencia, ha trabajado de la mano con Iván Duque simplemente para mencionar un candidato o otros candidatos que puedan surgir en los próximos dos o tres años.
2: Tenemos que ir un corte, pero antes que ir rápidamente a Bogotá, Jorman eh, Morris, eh, miembro de la campaña de Gustavo Petro, rápidamente una reacción. Pastrana dice que tu candidato es totalmente chavista. Esas fueron sus palabras. Tu reacción.
4: Hola, Andrés, y un saludo. Gustavo Petro y la campaña que nosotros representamos... ...no tiene nada que ver con el socialismo del siglo XXI. Ni socialistas, ni socialismo del siglo XXI para Colombia. Un modelo y una corriente política en construcción... ...que recorre el mundo es lo que representamos... ...y se llama progresismo. Fíjese usted, y no me demoro en esto. fíjese usted... ...lo que más ha acercado a la política colombiana... ...al modelo castrochavista fue cuando el Procurador General de la Nación saca a Gustavo Petro de la Alcaldía, como lo hizo el gobierno Maduro con Leopoldo López. Y ese procurador está hoy en la campaña de Andrés Pastrana. Hombre, Andrés Pastrana fue el que trajo a la política a el coronel Chávez. Fueron ellos los que hicieron varios y firmaron varios acuerdos políticos de gobierno a gobierno y se quedaba Hugo Chávez en la casa de huéspedes, con Andrés Pastrana. Nosotros, ni socialistas Tenemos que ir ni un corte, de Holman. Holman 91, ya, vamos a tener,
2: ya vamos a tener tiempo de discutir esto. Tenemos también aquí a Sergio Escobar, que nos va a dar la otra versión. Pero lo vamos a hacer más tarde en el programa. Tenemos que ir un corte ahora. Volvemos con el expresidente Pastrana y después con el expresidente César Gaviria. Y después contigo, Holman, y con Sergio Escobar. Ya volvemos. gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre las elecciones colombianas del 27 de mayo y lo estamos haciendo con el ex presidente de Colombia, Andrés Pastrana. Pastrana está apoyando al candidato que lidera en las encuestas, el candidato de derecha o de centro a derecha, Iván Duque. Sigamos viendo la entrevista. Expresidente Pastrana, hace poco entrevistamos al presidente Santos y nos dijo que ya hay un millón de venezolanos que han cruzado la frontera a Colombia. ¿Qué tendría que hacer el próximo presidente para evitar un éxodo aún más masivo de venezolanos a Colombia?
0: Exactamente lo contrario que hizo Santos, atriz. Hoy Santos, quien estuvo de la mano del gobierno de Nicolás Maduro durante siete años, como ya el presidente Santos está de salida... Él quiere ahora disfrazarse y ponerse esa máscara de demócrata. Durante siete años y medio el gobierno del presidente Santos y María Ángel Holguín, su canciller, respaldaron a Nicolás Maduro, apoyaron las acciones de Nicolás Maduro. Inclusive, cuando fuimos nosotros hace tres años con otros grupos de expresidentes a respaldar la democracia y el respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión, el presidente Santos le pidió disculpas a Maduro por la visita que yo hice a Caracas. A ese nivel llegó el
2: presidente Santos. Bueno, presidente, usted lo critica Santos, pero no me contestó la pregunta de qué debería ser el próximo presidente de Colombia. Tenemos, primero,
0: que hacer un, un, un canal humanitario con Venezuela. Permitir que llegue el paso de medicinas y de alimentos hacia Venezuela. Que podamos tener nosotros, de la mano de las Naciones Unidas y de otras entidades ...que podamos brindarles a ellos...
2: ...todo el respaldo que le corresponde. Hay un pequeño problemita, presidente... ...el gobierno de Maduro se ha negado... ...a permitir ese canal humanitario... ...¿cómo puede Colombia forzarlo a aceptar eso... ...sin hacer uso de la fuerza?
0: No estamos obligando a aceptarlo... ...los que se están desplazando... ...hoy hay un millón, ya lo dijo usted Andrés... ...es que con Maduro, sin Maduro... ...autorizando o no autorizando... ...el problema ya existe en Colombia... ...hoy hay un millón de venezolanos en el país... ...que no tienen atención que no tienen una situación en la cual ellos puedan defender a sus familias. Y estamos hablando solamente de Cúcuta, pero vaya usted al Caribe colombiano, Andrés, vaya usted a Barranquilla, mire lo que sucede en las estaciones de transporte. Colombia tiene que dedicar buena parte de sus recursos de tenderle la mano, además con la ayuda internacional en el Caribe colombiano y en la frontera con Cúcuta. Son dos mil kilómetros o un poco más de frontera con Venezuela. El problema ya existe. No es que Maduro los deje salir, los está dejando salir, porque como no tienen comida, como no tienen medicina, están en Colombia y están en Brasil.
2: Entonces, a ver si entiendo bien, ¿el canal humanitario tendría que ser dentro del territorio colombiano? Claro,
0: es dentro del territorio colombiano. Y si nos permiten, yo lo he dicho, ¿por qué no lo hacemos con la Iglesia? Si la Iglesia es capaz, en Venezuela, como lo ha dicho, de poder ser quien distribuye las medicinas, los alimentos, no el gobierno, ese es un canal humanitario. Hay fundaciones, está la comunidad internacional que quiere colaborar, pero por ahora, por lo menos en Colombia, darle la posibilidad de que los venezolanos puedan trabajar, de que estén en iguales de garantías laborales que los colombianos, porque aquí están explotando en muchos lugares también a los venezolanos, porque ellos saben que con una semana de trabajo ganando unos dólares pueden vivir un mes en Venezuela. No, hay que darle las mismas garantías, las mismas prestaciones para que puedan trabajar en Colombia y que de esta manera, de la mano con los colombianos, podamos ayudarlos a salir de esa crisis humanitaria que están viviendo hoy.
2: Entonces, ¿qué habría que hacer para restablecer la democracia en Venezuela?
0: A ver, yo creo, frente a la pregunta que usted, que me hacía anteriormente, Andrés, ver, el presidente Santos tiene una excelente oportunidad de reivindicarse con Colombia y de reivindicarse con la comunidad internacional. Iván Duque presentó una demanda en la Corte Penal Internacional firmada por parlamentarios colombianos y chilenos. Y, y lo que podría hacer el presidente Santos, creo yo, Andrés, es por qué no activa, no solamente esa demanda, sino todas las demandas que se han presentado en la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro, especialmente por delitos de lesa humanidad. Entonces, el presidente Santos, porque al final se necesita un, un presidente activo que active precisamente, y perdón la redundancia, a la Corte Penal Internacional. Ese podría ser un legado importante de Santos para resolver el problema de Venezuela y para comenzar efectivamente, como corresponde, a actuar la Corte Penal Internacional frente a la clarísima violación de los derechos humanos y delitos de lesa humanidad del narcodictador Nicolás Maduro.
2: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a ver lo que nos dijo otro expresidente de Colombia El ex eh, presidente y secretario general de la OEA César Laviria Y después vamos a hablar con nuestros invitados representantes de los dos candidatos que van punteros en las encuestas en Colombia No se vayan, ya volvemos por seguir con nosotros, estamos hablando de las elecciones del 27 de mayo en Colombia como decíamos en los roques anteriores el candidato de derecha o de centro de derecha Iván Duque va primero en las encuestas seguido de cerca o no tan de cerca por el candidato de izquierda Gustavo Petro y varios otros, si ninguno llega al 50% más uno de los votos van a una segunda vuelta el 17 de junio, veamos lo que nos dijo el expresidente Gaviria Presidente César Avidia, usted está apoyando al candidato Humberto de la Calle, pero su candidato tiene apenas el 3% de los votos en las encuestas. Si nadie gana en la primera vuelta, como todo parece indicarlo, ¿usted va a apoyar al candidato puntero en las encuestas, Iván Duque,
3: o no? No, mira, yo no, no, nosotros, eh, pues, hay una encuesta en que efectivamente Humberto de la Calle está con 3%, pero hay otras en que está con 6%, Inclusive la nuestra interna está con 9. O sea que, pues nosotros no, no. No, no anticipamos que el resultado de, de, la, de la consulta va a ser exactamente lo que dice esa encuesta de la que estás hablando. En lo que tiene que ver con la segunda vuelta, eh, pues tenemos que esperar resultados. No, no, no vamos a tomar posición sobre ninguna cosa que hipotéticamente pueda ocurrir. El candidato puntero en las
2: encuestas, Iván Duque, dice que
3: hay un peligro de un
2: Castro Chavismo en Colombia. Si las elecciones van a segunda vuelta, ¿usted cree que podría ganar una coalición de centro-izquierda que podría incluir a
3: candidatos chavistas? Pues no, yo esa coalición ya no se dio. Eh, hay un candidato de izquierda que está bien en las encuestas, que es el doctor Gustavo Petro. Eh, eh, eso es todo lo que se puede decir. ¿Cómo lo califica uno o no? Pues... Yo, yo diría que aquí ha habido una gran exageración para macartizar los candidatos de la centroizquierda como, como castrochavismo. Al propio presidente Santos le han estado diciendo todo el tiempo castrochavista. Y tú que lo conoces eh, sabes que eso es un sinsentido. Pero aquí le han metido a la gente miedo y con eso han conseguido eh, bastante impacto político.
2: Hablando concretamente de Gustavo Petro, ¿es chavista para usted
3: o no? No, es un dirigente de, de izquierda, viene de la guerrilla, viene del M-19, es muy aguerrido, fue alcalde de Bogotá, es una persona muy controvertida, y hasta ahí.
2: Entonces, para dejar las cosas claras, ¿usted no cree que si llegara a ganar Petro llevaría a Colombia a un país chavista?
3: No, yo no quisiera afirmar eso, no me, no me parece que, que sea esa una buena definición de lo que es eh, Gustavo Petro. No es porque le vea solo virtud, no le vea defectos, pero, pero ese del castrochavismo no me parece el punto esencial de lo que alguien le quiera señalar a, a, a Gustavo Petro. Para ver si entendí, ¿los candidatos de centro izquierda
2: se unirían entre ellos y con Petro para competir todos contra Duque?
3: No, yo no puedo decir eso. No, yo creo que es muy temprano para pensar en, en eso, en... Eh, hay, hay candidatos que se oponen al, al candidato al candidato Duque, que, pues, que no son de izquierda, que son de, de centro-derecha.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con dos representantes de los candidatos que están primeros en, el, en las encuestas: Iván Duque y Gustavo Petro. No se vayan, ya volvemos.
1: Penguin Random House y Editorial Debate presentan el nuevo libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir, la esperanza de América Latina y las cinco claves de la innovación. El gran éxito que cierra la trilogía iniciada con cuentos chinos y basta de historias.
2: Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando las elecciones del 27 de mayo en Colombia que podrían tener un impacto no solo en Colombia, sino en toda la región. Vamos a Bogotá. Eh, Holman Morris, eh, miembro de la campaña del candidato de izquierda Gustavo Petro. Eh, Holman, eh, ¿qué pasaría en Colombia si gana el adversario político número uno de ustedes, Iván Duque? ¿Qué pasaría en Colombia?
4: Bueno... La primera consecuencia, y quiero decirlo así, se imponen las políticas de la muerte. ¿Qué es lo que nosotros desde una visión progresista, Andrés, llamamos la política de la muerte? Fíjese nomás, hacer trizas los acuerdos de paz es volvernos a la barbarie, volvernos al odio. Pero además en el modelo económico, que es lo que nosotros llamamos las políticas de la muerte, es volvernos a un modelo muy parecido al modelo económico venezolano, es decir una economía en Colombia solo y únicamente basada en la extracción de petróleo y carbón. Esa política hoy en el mundo está siendo llamada a revaluar por una amenaza que tiene la humanidad hoy que se llama sencillamente cambio climático. Los gobiernos de Álvaro Uribe, que es lo que representa el candidato Duque, como el gobierno de Andrés Pastrana o el gobierno de Juan Manuel Santos, condenaron a la economía colombiana solo y únicamente, exclusivamente... ...bajo la extracción del petróleo y carbón. Consecuencia, acabaron con la agroindustria. Consecuencia, hoy Colombia, Andrés, es el segundo país más inequitativo de América Latina. Eso quiere decir que nos acercamos más a Haití que a Venezuela. Entonces, hacer trizas los acuerdos de paz significa acabar con el futuro... ...de las nuevas generaciones de colombianos y esa sería una consecuencia inmediata... Y terrible para Colombia. Sergio Escobar,
2: la misma pregunta que le hacíamos a Norman Morris, al revés. ¿Qué pasaría en Colombia si gana el adversario político número uno de ustedes, que es Gustavo Petro?
5: creo que todo, Andrés, muchas gracias por la invitación. En segundo lugar, quiero que tengas eh, muy presente que nosotros creemos que, y estamos convencidos que vamos a ganar las elecciones, incluso en primera vuelta. Somos confiados de que el voto popular en nuestro país eh, se nos va a inclinar a nuestro favor. Ahora, en relación con tu pregunta, sí, no deja de haber algún tipo de inquietud, pero no solo, no es de nosotros como partido político, sino del mercado. De, efectivamente, ¿cuáles han sido estas propuestas que ha escribido precisamente el doctor Petro durante sus diferentes campañas en las diferentes ciudades, en donde habla de ciertas circunstancias de cambios económicos, cambios de manejos políticos, que no necesariamente coinciden con toda la... Eh, ...buena voluntad que hoy por hoy tenemos en nuestro país. Por lo tanto, eh, no deja de haber algunas inquietudes y muy bueno, profundas. ¿cuál es? Bueno, concretamente, ¿cuáles? Bueno, la primera, él menciona que quiere precisamente... Mmm... Comprar algunos activos de la industria privada para poderla distribuir entre los que no tienen algún tipo de actividad empresarial o actividades de eh, agrícola. Y eso, obviamente, pues eh, nos genera inquietud porque el sistema ha estado funcionando hasta el día de hoy de una manera eh, positiva, ha generado obra de, eh, de empleo para, mano bueno, de obra de, de empleo para todo el país. Pero cuando uno escucha que quiere efectivamente entre comprar, eh, bienes ya establecidos de antaño, como son algunos ingenios en el en el Valle del Cauca, por ponerte un ejemplo que fue el que salió recientemente, pues nos genera inquietud. Porque... O sea, ¿ustedes piensan que lo es expropiar empresas? Eh, eso lo ha mencionado él, más que lo pienso es que eso él lo ha mencionado y ha sido muy abierto en efectivamente explorar algunas de estas actividades que pudieran suceder dentro de su campaña y ya dentro de su propio eventual gobierno, que creemos que esto no va a suceder, por eso es que hoy por hoy el empresario local, pero también Entonces, en versiones... concretamente
2: Sergio Jovar eh, en uno de los bloques anteriores, en el primer bloque del programa, Norman Morris decía que, que no, que ellos no son chavistas que incluso habló en contra del socialismo el siglo XXI... ...usted no le cree...
5: Mira, es que no es que sean chavistas... ...es que en realidad las características de Venezuela... ...son muy distintas a las de Colombia... ...incluso históricamente hablando... ...él tiene un estilo que se puede asemejar a algo parecido... ...a lo que hoy conocemos como castrochavismo... ...pero la verdad... ...aquí lo que nosotros estamos viendo es que es... ...una plataforma totalmente distinta... ...a la que hemos venido desarrollando... ...durante los últimos 50 años en el país... ...y eso sí nos genera obviamente... ...una ruptura de lo que nosotros hemos abonado... ...durante todos estos años... ...creemos... ...que esa no es la mejor op opción que en este momento le serviría a Colombia... ...dentro de todo este proceso de internacionalización... ...en que nosotros estamos involucrando nuestra economía, nuestra sociedad... ...y por cierto, incluso... Bueno,
2: pero ¿qué diría Sergio Cobar al argumento que seguramente haría... ...Gustavo Petro o que va a ser eh, Holman Morris cuando, en el próximo bloque... ...cuando vuelva a estar con nosotros... Eh, ...de que, bueno, todavía hay una enorme cantidad de pobreza en Colombia... ...o sea, el hecho de aferrarse a lo anterior no es necesariamente...
5: Quizás... Andrés, totalmente de acuerdo, es que no nos estamos aferrando a, a, al pasado, todo lo contrario, dentro de toda nuestra plataforma programática que tenemos en el Centro Democrático estamos haciendo correctivos y también nos estamos actualizando a las nuevas dinámicas que estamos eh, desarrollando en nuestro país. Una de ellas, precisamente, darle una gran fuerza a la economía naranja. Eh, pretendemos precisamente crear 1.400 centros que le llamamos acúdete, que son de salud, educación, emprendimiento, tecnología, que van precisamente a usar nuevas alternativas para estas poblaciones, no solamente las que existen, sino también de las generaciones que vienen.
2: Jonathan eh, Morris, en, en un minuto antes de ir un corte, ¿cómo respondes tú a lo que acaba de decir Sergio Escobar y lo que dice el candidato Duque? De que tu candidato, o sea, concretamente, él habló de comprar ingenios que pertenecen a un gran empresario colombiano, pero no dijo cómo sería ese proceso, o sea, si sería... ...por voluntad de él, o quién decidiría... ...y qué pasa si el empresario no quiere venderlo... ...entonces, eh, tú dices que no... ...obviamente se están poniendo... Eh, ...en la postura moderada... ...para ganar el voto de centro... ...pero qué dices a que tu propio candidato... ...ha dicho cosas como esas que están... ...o sea, son públicas... ...qué respondes a eso?
4: Andrés y Escobar, vamos a los hechos... ...mire, una calificadora de riesgo como Fish... ...acaba de decir hace pocas semanas... Que gane quien gane, no va a haber una alarma económica para Colombia. Primer hecho. Segundo hecho. Usted acaba de escuchar al expresidente César Gaviria. El expresidente César Gaviria, ni más ni menos, es el padre del neoliberalismo en Colombia. Lo introdujo, lo trajo, puso ese modelo económico y está diciendo, ojo, cuidado, que Gustavo Petro no es ningún castrochavista. Y más bien son las campañas de desprestigio, de los JJ, esas campañas, las fake news, que tanto le gusta a la derecha colombiana. Tercer hecho contundente, Andrés y queridos amigos latinoamericanos, Gustavo Petro ya fue gobierno, nosotros fuimos gobierno en la ciudad de Bogotá y no expropiamos absolutamente nada, por el contrario, según Die Economics, en los 12 años de gobiernos alternativos, incluyendo el gobierno de Gustavo Petro, se disparó la inversión extranjera en la ciudad de Bogotá. Como segunda ciudad bueno, inversión Bogotá. Oh, bueno, Holman, perdona, perdona, pero local. un
2: alcalde difícilmente puede expropiar. Convengamos también que es difícil para un alcalde expropiar. Esas son prerrogativas de un presidente, Andrés, quizás, Andrés. pero difícilmente de un alcalde.
4: No, Andrés, perdóname. El alcalde Enrique Peñalosa, el actual alcalde de Bogotá, está expropiando los predios que van por la avenida séptima que él quiere convertir en una troncal de Transmilenio. Les ha bajado, les ha reducido, reducido su precio y amenaza con expropiarlos. Sí se puede hacer. Nosotros nunca expropiamos en la ciudad de Bogotá. Concertamos. Frente a la pregunta concreta de los ingenios azucareros, ¿qué fue lo que dijo exactamente Gustavo Petro? En Colombia y está contemplado en la Constitución de 1991, lo ha dicho Alfonso López, el pa, Alfonso López Pumarejo, lo dijo Hernán Chavarría Doloso, conservador de toda la vida. Tierras improductivas en Colombia tienen que expropiarse para dárselas a los campesinos que no tienen tierra. Eso está contemplado en la Constitución del 91. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez con Andrés Felipe Arias lo dijo varias veces como ministro de Agricultura. Eso no tiene nada Tenemos que ir un óptimo.
2: corte, Holman. Cuando hablamos quiero preguntarles a ambos... ¿Qué dicen sus respectivos candidatos sobre Venezuela y qué haría, qué tendría que hacer el próximo presidente de Colombia respecto de la crisis de Venezuela? No se vayan, ya volvemos.
1: Penguin Random House y Editorial Debate presentan el nuevo libro de Andrés Oppenheimer. Crear o morir, la esperanza de América Latina y las cinco claves de la innovación. El gran éxito que cierra la trilogía iniciada con cuentos chinos y basta de historias.
2: Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando las elecciones colombianas del 27 de mayo que podrían tener un impacto en toda la región. Eh, Sergio Escobar, Colombia ya tiene un millón de refugiados venezolanos, según nos dijo en una entrevista hace poco el presidente Santos. ¿Cuál sería la política de tu candidato, de Iván Duque, eh, sobre Venezuela?
5: pero él tiene muy claro que debemos ser generosos con Venezuela. Venezuela recibió muchos colombianos en la década de los setentas y los ochentas. Hoy, dadas las circunstancias que está viviendo el país, hermano, somos nosotros ahora quienes somos receptores de estos venezolanos y estamos estableciendo una serie de programas que vayan a... Precisamente amortiguar parte de las dificultades que ellos están viviendo. Primero que todo, esa parte social es la que también nos impacta. Ahora, desde el punto de vista de política internacional, el candidato Iván Duque como senador estuvo liderando precisamente unas denuncias ante la comunidad internacional acompañado de otros legisladores tanto de Chile como de Colombia y él espera que como jefe de Estado, otros jefes de Estado de la región lo acompañen en esa misma tarea. Porque efectivamente... Para... En la tarea
2: concreta de pedir... ¿Un
5: juicio de la Corte Penal Internacional? Eh, en, en, la, en la tarea concreta de mostrarle a la comunidad internacional la situación tan difícil bueno, que está viviendo... ya lo están
2: haciendo muchos. Eh, sí, ¿Qué, pero, qué pero, pero, aquí,
5: pero aquí la diferencia es efectivamente mostrar qué tanto es como se ha tergiversado la información que sale de Venezuela y que efectivamente dentro de las dinámicas que nosotros queremos de una convivencia internacional, queremos tener una... Venezuela Democrática, que se hace parte, obviamente... De la. se habría democracia. un mayor
2: activismo de Colombia en la lucha por el restablecimiento de la democracia en Venezuela?
5: Totalmente, ¿mejor? totalmente.
2: Eh, vamos a Bogotá, eh, Ronald Morris, eh, tu candidato, eh, a quien la derecha o la centro derecha acusan de Castro Chavista, ¿aumentaría el activismo de Colombia en pos del restablecimiento de la democracia en Venezuela?
4: Mira, Andrés, y lo decimos claramente aquí hoy la crisis humanitaria de Venezuela pasa porque el gobierno el gobierno venezolano reconozca que hay una crisis humanitaria y haremos todo lo posible para que el gobierno venezolano reconozca que hay una crisis humanitaria que está desbordando las fronteras de Venezuela primer punto, y eso pasa porque en Venezuela se afiance la democracia fíjese usted, nosotros nos separamos del modelo venezolano en tres puntos primero creemos que es un gobierno que ha caído en el totalitarismo en el autoritarismo no lo compartimos segundo, creemos que es un gobierno que le apuesta a un modelo económico que genera la crisis humanitaria que está generando, fíjese usted cae el precio del petróleo y como toda su apuesta fue el petróleo eh, descuidaron por completo la agroindustria venezolana lo que genera que hoy ese millón de venezolanos no tenga que comer en Venezuela y pase la frontera buscando Colombia. Tercer punto donde nosotros nos separamos del modelo venezolano, una desbordada corrupción como la hay hoy en Colombia. En esos tres puntos nos separamos. Por eso Bueno, Holman,
2: Pero no me has contestado la, la pregunta. La pregunta era, ¿aumentaría el activismo de Colombia en pos de la restauración de la democracia en Venezuela si gana tu candidato, Gustavo Petro?
4: Lo haríamos. Eso fue con lo que yo inicié. Insistiríamos en que la democracia venezolana o el gobierno venezolano tiene que aceptar que hay una crisis humanitaria en Venezuela. Tiene que aceptar...
2: No, 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 la... no, 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 pero, pero, pero per, per, perdón, perdón, eh, te me estás desviando. La pregunta era, en los foros internacionales, en el Grupo de Lima, en la OEA, eh, en el mundo, en todos los foros internacionales, ¿Colombia aumentaría su activismo mm. para... ...incluso aumentar las presiones diplomáticas y comerciales... ...y las presiones individuales para que Venezuela retorne a la democracia? Lo decimos,
4: claramente, lo decimos claramente, Andrés. Sí, nosotros, Gustavo Petro, varios de los que hacemos parte del gobierno progresista... ...hemos sido acogidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Venezuela tiene que acoger la Carta Interamericana de Derechos Humanos lo decimos claramente, y esta crisis humanitaria es desbordante en Venezuela, no nos podemos poner una venda para atenderla, y eso pasa porque en Venezuela se aparte la corrupción, se aparte su gobierno de un modelo autoritarista y se aparte de ese modelo económico, que paradójicamente, un modelo económico que quiere implantar aquí el uribismo, solo y exclusivamente una economía basada en petróleo, es la que genera en el fondo también estas crisis humanitarias. Claramente aumentaremos el activismo por la democracia en Venezuela y no toleramos esa crisis humanitaria de eh, venezolanos que están pasando la frontera, además porque muchos de ellos provienen de familias colombianas.
2: Sergio Escobar, lo que dice Norman Morris, el representante del candidato de izquierda de Gustavo Petro en, en Bogotá, no es muy diferente a lo que dicen los candidatos de derecha o de centro-derecha en, en Colombia. ¿O sí?
5: Sí, eso es correcto y eso es, es importante que tengamos una visión por lo que veo bastante eh, unánime de alguna manera y coincidentes en algunos puntos. Lo que sí es importante tener presente con lo que mencionan al final es que nosotros no estamos basando nuestro futuro económico solamente con los temas de petróleo y carbón, sino que queremos precisamente incursionar y fuertemente dentro de lo que son las empresas creativas, lo que llamamos la economía naranja, en donde vamos Aclairemos a fortalecer la, la
2: economía naranja, las eh, industrias culturales. Eh... Eso,
5: eso es correcto y eso va a ser parte de nuestra. Base precisamente durante los próximos cuatro años, aprovechando todas estas dinámicas y todas estas habilidades que estamos encontrando dentro de las nuevas generaciones que entran al mercado laboral colombiano.
2: ¿Por qué Colombia no ha logrado diversificar su economía?
5: Mira, yo pienso que tiene mucho que ver también con el ADN de lo, del sector empresarial colombiano. En realidad, eh, durante muchísimos años nos dedicamos mucho a los commodities y nunca vimos que había un valor agregado importante que agregarle, valga la redundancia de la palabra, dentro de ese comercio internacional que pudiéramos nosotros desarrollar mejor. Eh, poco a poco hemos despertado, pero sí nos falta mucho más. Hay obviamente eh, dinámicas que van mucho más fuertes que otras en algunos nos sectores.
2: 30 segundos, Sergio Escobar. ¿Qué dices a las críticas? ...de los rivales de ustedes que dicen que... ¿Tu candidato Duque sería un títere de Uribe?
5: No, 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 en absoluto. El, el, el candidato Juan Duque tiene una personalidad que es capaz precisamente de desarrollar propuestas muy, muy propias de él, que las ha venido analizando durante muchos años, tanto en su actividad académica como en su actividad profesional. Pero lo importante de esto es que él tiene un equipo de trabajo, que es, estamos incluyendo al expresidente Uribe, pero también estamos incluyendo muchas otras personas que hacen que efectivamente tenga un valor agregado todo ese programa que vamos a desarrollar en los próximos cuatro años.
2: Muchísimas gracias, Sergio Escobar. Muchísimas gracias, Holman Morris de Bogotá. Espero tenerlos próximamente y a los candidatos de ambos. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi conclusión. por seguir con nosotros en este programa sobre las elecciones presidenciales del 27 de mayo en Colombia. Hasta ahora, el tema central de la campaña electoral de Colombia han sido los acuerdos de paz con la FARC del presidente Santos. Iván Duque, el candidato apoyado por el expresidente Álvaro Uribe, el candidato de derecha o de centro derecha, ha sido un duro, un durísimo crítico de los acuerdos de paz. Y ese ha sido un tema de debate constante en Colombia en los últimos meses y en los últimos años. Pero creo que el próximo presidente de Colombia, gane quien gane, va a tener que enfocarse mucho más sobre el creciente impacto de la crisis de Venezuela. Hace poco tuvimos en el programa al presidente Santos y nos dijo que estima que hay un millón de venezolanos que han buscado refugio en Colombia. Un millón. Y desde entonces las cosas han ido de mal en peor en Venezuela. La inflación para este año en Venezuela se calcula en un 13.000%. ...la más alta del mundo. Y la economía va a caer otro 15% después de cuatro años de bajas similares... ...según estimados del Fondo Monetario Internacional. Y otro día leía un artículo de la BBC que me dejó frío... ...porque daba ejemplos concretos de lo que significa este colapso económico en Venezuela. Decía el artículo que el salario mínimo en Venezuela... ...es de 3 dólares y 60 centavos por mes al cambio del mercado negro... Que es el que usa la gente para comprar comida o cualquier otra cosa. Comparativamente, el salario mensual calculado de la misma manera... ...es de 279 dólares en Colombia y 465 dólares por mes en Argentina. En Venezuela, repito, es de 3 dólares y 60 centavos por mes. Un salario mínimo en Venezuela alcanza para comprar dos latitas de atún por mes... En Colombia alcanza para comprar 93 latas de atún. Y en Argentina, 232 latas de atún, decía el reporte de la BBC. Si esto sigue así, Colombia podría ver la llegada de otros cientos de miles, si no millones de venezolanos. Entonces, el tema de Venezuela y de qué hacer frente a la crisis de Venezuela va a tener que ser un tema central de la agenda política en Colombia, tanto o más que los acuerdos de paz que hasta ahora han dominado esta campaña electoral. Bueno, espero que les haya interesado el programa de hoy. No se olviden de visitarnos en nuestro blog, andresopenheimer.com, donde pueden ver mis columnas del Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión. Les recuerdo la dirección es andresopenheimer.com, todo seguido. Y síganos, por supuesto, también en nuestro Twitter, Oppenheimer, y en nuestra página oficial de Facebook, Andrés Oppenheimer. Muchas gracias. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de. Julius Beer. Promoviendo el intercambio de ideas. Sodimac Home Center. Sueña, lo hacemos posible. Fundación UADE, una gran universidad. Arcos dorados. Algunos no creen en los jóvenes. Arcos dorados, sí. De hecho, dejamos en sus manos lo más importante. Nuestros clientes.